0: radica en generar la capacidad de transformarnos como comunidad educativa. Es
1: una mecánica de formación colectiva, dar el derecho a una educación de calidad. Eso es sí, innovador, realmente lo en la mano. Sí, creo.
0: Bienvenidas
2: y
1: bienvenidos a la Brújula Educativa. Un podcast de Radix Education. Ahora sí, bienvenidos y bienvenidas a la Brújula Educativa. Yo soy Eric Ramírez, CEO de Radix Education y estaré acompañando este espacio de la mano con Raúl Carlín. Bienvenidos.
2: Gracias, qué bueno verte otra vez, Eric. Y yo soy Raúl Carlín, soy manager de proyectos y narrativa en Radix Education. Y les recuerdo que junto con Eric y muchas otras voces a las que recibimos como invitadas en cada uno de nuestros episodios, al igual que lo hacen las Brújulas trazamos la ruta que queremos transitar hacia la mejora educativa tanto en lo local como en lo global. Y para hablar del tema del día de hoy que es lectura en contextos de movilidad, me encanta poderle dar la bienvenida a Nelly Cantú de Jugamos a Leer y a Ricardo Manzarrón, interventor educativo en Proyecto Nuevo Maestro y Radex Education. Hola Nelly, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Gracias, eh, pues feliz y muy agradecida de este espacio, de este espacio de, de ustedes, de este espacio para las palabras y para la lectura. Muchísimas gracias por la invitación a todos.
2: Gracias a ti, bienvenida. Hola Richie, qué gusto saludarte. Hola Raúl, qué gusto saludarlos. Este, a ti, a
3: Eric, a Tinelli. Y pues también muchísimas gracias por la invitación, eh, un tema bastante
2: importante. Y pues nada, gracias, aquí vamos. Bienvenidos a los dos, ellos son expertos precisamente en educación en contextos de emergencia y específicamente en temas de fomento a la lectoescritura en contextos emergentes. Y precisamente para empezar, con, para inaugurar digamos, la conversación del tema del día de hoy, que es sobre lectura en contextos de movilidad, quisiera hacerles la primera pregunta sobre cuál creen que es la relevancia de fomentar la lectura en términos generales, pero específicamente en este contexto. Nelly,
0: ¿qué nos dices? Gracias. Mira, yo muy particular tengo este, pues, mi opinión es, es el acompañamiento. En este tiempo que ellos han tenido de, de trasladarse de sus países o de sus estados. Para mí, la lectura es eso, es el acompañamiento, es el momento que tienes con ellos como para hacer un recuento de su camino. Y también para eh, que se sientan un poquito menos, no voy a usar la palabra estresado, sino un poquito con la incertidumbre que ellos tienen por el camino, ¿sí? Nadie les dijo que iban a migrar, ni sus papás, ni el amigo, ni los hermanos. Nadie sabe por qué. Algunos casos sí saben, pero como papá no les dices al niño. Entonces, esa incertidumbre con, con este acompañamiento que hago en particular con la lectura, es como para darles un poquito de rumbo, ¿no? Del rumbo que ellos ya tienen de migrar, sino el rumbo en el momento donde están, en el aquí y en el ahora. Es para eso.
2: Me encanta, Nelly, esta primera, primera aproximación sobre la importancia, la relevancia de la lectura en contextos de movilidad. Haces un poco... Usas esta palabra, si no, si no mal recuerdo, te, quizá te estoy citando mal, pero un recuento en el camino, un, una pausa en el camino, ¿no es cierto? Y, y también una suerte de poner el lenguaje al servicio del desarrollo humano, ¿no? ¿Coincides con esto, Richie? ¿Cuál sería para ti la relevancia de, de, de la lectura en este contexto de emergencia?
3: Eh, sin duda, si no, sí coincido con Nelly. Eh, también, eh, bueno, algo que a mí me gustaría también como aportar a esto que, que acaba de comentarnos Nelly, ¿no? La lectura, ¿no? Es una... Bueno, yo lo veo como dos puntos. Uno, como forma parte de un derecho, ¿no? El derecho a la educación. Entonces, eh, sí o sí, eh, a estos niños, niñas, adolescentes en situación de migración deben de tener el acceso. Lamentablemente, no siempre es así, ¿no? Entonces, lo veo como un derecho. Otro es que es una herramienta indispensable, ¿no? Eh, la lectura, el saber leer un, un pequeño cartel o, o, o un texto, ¿no? eh, documentos, etc. Entonces, es una herramienta que van a usar prácticamente desde que salen de casa eh, para toda su vida. ¿no? Eh, si me, si me, eh, bueno, me gustaría compartir una, una pequeña anécdota que se me viene a la mente, de hecho, de cómo una herramienta ¿no? para una, una adolescente en situación de migración, eh, aquí específicamente en la ciudad de Tapachula, pues, eh, están las combis, eh, las urbanas que conocemos, ¿no? Eh, el automóvil de migración también es una combi. Entonces, eh, un adolescente que no sabe leer le hace la parada a una combi pensando que va a ser una combi que la lleva precisamente al centro de la ciudad, ¿no? Entonces, lamentablemente, cuando le hace la parada, eh, no se da cuenta, no lee y, y, y a quien le hace la parada es a, a migración, ¿no? Autoridades migratorias. Entonces, ¿qué le pasa a esta chica? Pues es detenida porque además era no acompañada, ¿no? Una adolescente de 16, 17 años, eh, sí, sí, por no tener una herramienta tan básica que todo ser humano debería tener, que es la lectura, ¿no? Entonces, en lugar de seguir con su trayecto, pues es detenida en este momento y, y recuerdo, ¿no? Esta historia que me estaba contando, en ese momento ya estaba riendo, ¿no? Pero en un momento me decía, yo estaba enojada, estaba triste conmigo misma, ¿no? Porque le había hecho la parada a una combi precisamente porque no sabía qué decía esa combi, ¿no?
2: Sí, a veces pensamos en... Sí, Nelly, adelante.
0: Perdón, abonando a esto que dice Richie, eh, también sabes que trabajar el sentido de pertenencia y de identidad con la lectura. Hay niños que, si bien no saben leer y escribir, pero lo básico sería el nombre, escribir el nombre. En mi caso, con la lectura, eh, yo sí les... Eh, que yo creo que lo que difiere mi sala de lectura a lo que hace Raditz que sí alfabetiza, ¿no? Trata de alfabetizar y esto parte de la educación. Pero en el camino yo era acompañamiento lector, pero ya también he entrado a este mood de, 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 pues, de, de un poquito de alfabetizar en lo que me permite, ¿no? Con los niños lo básico, escribir tu nombre, porque yo les digo, Cuán, si te bueno. Eh, es triste, pero yo sí muy cruda decirles, si te pierdes o te quedas en el albergue y tu mamá salió, si alguien te pregunta, ¿cómo te llamas? Escribe tu nombre, no vas a saber escribir tu nombre. Entonces, tan básico, me dice profe, es que yo no leo y escribo, porque te dicen luego profe, ¿no? este Les digo, yo soy Nelly, pero bueno, profe Nelly, ¿no? ya Ellos, entonces, tan básico escribir tu nombre, ¿sí? Entonces, de ahí... Ha servido también este acompañamiento lector, el escribir tu nombre, el ubicarte, lo que les digo yo, en el aquí y en el ahora, ¿no? La identidad, de dónde viniste, dónde estás, ¿sí? El que conozcas tu entorno, entonces eso ha permitido también la lectura.
2: Gracias. gracias Nelly, gracias Nelly, gracias Richie. Como para la audiencia, como se podrán dar cuenta, tanto Nelly como Richie trabajan en la primera línea, digamos, con personas específicamente con niños, niñas y adolescentes que se encuentran en contextos de movilidad o contextos de migración y que están atravesando estas situaciones de emergencia. Con ellos fomentan la lectura, precisamente algo que rescato de lo que dicen tanto Nelly como Richie. Es que creo que promover la lectura, como decíamos al inicio, en cualquier contexto es fundamental, ¿no? Porque el, al ser un campo clave del conocimiento, sabemos que ayuda al desarrollo cognitivo, cerebral, potencia el rendimiento académico, en, o sea, desparrama el, el, el desempeño académico, no solo en el área de lectoescritura, sino en el resto de las áreas formativas, eh, pero también... Ayuda a dar forma a la manera en la que se mira el mundo. Creo que eso es algo que, que decía Nelly hace un momento también. La manera en la que se está en el mundo. ¿no? Y es por eso esta eh, última razón en particular, en donde encuentro mayor relevancia en fomentar la lectura específicamente en contextos de movilidad. ¿no? Marina eh, Núñez Espalova... En la lectura en contextos adversos y otros espacios emergentes, un documento que les recomiendo y que les vamos a compartir entre los, eh, en la descripción de, de, de este episodio, dice sobre la lectura con personas en situación de migración lo siguiente, y la cito textual. La creación de espacios hospitalarios donde se ofrece la palabra, ¿no? ya sea escrita o desde la oralidad, es una herramienta para resignificar la experiencia y hacer una pausa. En el trayecto. Los niños y las niñas necesitan esta pausa en el trayecto porque lo que viven es muy duro cuando están migrando de un país a otro del suyo, están dejando su casa atrás, etc. Necesitan ponerle nombre a esa experiencia y la lectoescritura les ayuda a eso. Pero cuéntanos, Erick, ¿qué, ¿qué opinas sobre esto?
1: No, creo que lo complemento y haciendo un poquito de resumen de lo que comentaba Eli, Richie y también tú Raúl, esta parte no, la lectura, la lectura es la base para muchas cosas, incluyendo la aritmética, las habilidades emocionales y lógicamente que la escritura realmente parte Principalmente a través de la lectura, ¿no? Es un pilar fundamental para que todos los resultados educativos futuros de un niño y, lógicamente, que sus, no solamente resultados educativos, sino resultados de vida de un futuro, ¿no? se va, eh, creo que haces algo muy, 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 muy especial, que es irte a la ansiedad más inmediata del migrante, ¿no? poder resolver cosas el día a día. Yo siempre he estado a favor de que la educación tiene que resolver lo, eh, a lo que te estás enfrentando, ¿no? Y no de repente cuestiones que sí son súper importantes, pero que de repente no en tu contexto, no en el día a día, ¿no? Algo importante es que el Banco Mundial muchas organizaciones internacionales actualmente han cambiado de medir al estudiante únicamente con estándares académicos a medir a lo que le llaman la pobreza del aprendizaje, ¿no? ¿Cuántas palabras puedes leer? ¿Cómo te puedes comunicar? ¿no? Una, una, una cuestión que es mucho más práctica para las necesidades del día a día, principalmente de los migrantes en cuestión de su, de su paso, de su movilidad que están viviendo, ¿no? Entonces, si sí es importante que, por ejemplo, el, el, la pobreza de aprendizajes en Latinoamérica eh, del 2015 al 2019 estuvo en un 57%. Eh, se estancó en ese tiempo, o sea, no, no siguió avanzando la pobreza de aprendizaje de los niños menores de 10 años. Eh, lógicamente, con la pandemia, pues tuvimos un, un, un golpe muy fuerte a todos los sistemas educativos, que ahorita tenemos una pobreza de aprendizaje en 70%, ¿no? Por supuesto, mucho más fuerte en personas que están en movilidad, pero tenemos eh, algo muy cierto, que ahora pobreza de aprendizaje lo medimos a través de la lectura, lo cual se vuelve algo para poner mucha atención,
2: de acuerdo, ¿no? Como la lectura no es simplemente una cosa aislada que te ayuda, como decíamos, a entender al mundo, sino que te permite medir el aprendizaje en general, que es creo que también algo que, que, que nos comparte Eric en, en su última intervención, en su primera intervención. Muchas gracias a los tres por ahora, por esta primera aproximación a la, a la relevancia de la lectoescritura, la lectura en contextos de, de emergencia. Por ahora los invito a ir a nuestra sección Dos Mentiras, una Verdad. Dos mentiras, una verdad. Y bien, en esta sección la dinámica es la siguiente. A continuación haré tres afirmaciones que tienen relación con este tema. Dos de ellas son mentira y una es la verdad. Eh, Eric nos contará además qué ha respondido nuestra audiencia a esta gran afirmación. Y la afirmación es la siguiente. El mayor porcentaje de niños, niñas y adolescentes en situación de migración Dentro del territorio mexicano proviene de, opción 1, Venezuela, Nicaragua y Haití. Opción 2, de los continentes de Asia y África, eh, como lo son Pakistán, Angola, Ghana, India. U opción 3, del Triángulo Norte de Centroamérica, con países por ejemplo como Guatemala, El Salvador y Honduras. ¿Cuál será? Cuéntanos Eric ¿qué nos dijo la audiencia sobre... Sobre esta dos mentiras una verdad.
1: Esto es importante como que entenderlo también en cuestión del contexto, ¿no? Venezuela, Nicaragua, Haití, sabemos que hay conflictos muy fuertes que hacen esta movilidad mucho más fuerte dentro de las personas que son ciudadanos de estos países. Por supuesto, Asia y África, eh, pues, muchas veces no sabemos, pero México es el puente para que muchas personas puedan entrar, que vienen de diferentes eh, lugares del mundo. Y el tercero, la parte del triángulo y principalmente considerando lo que es eh, Centroamérica que últimamente han sido nuestros principales eh, también eh, personas que están en movilidad. ¿no? La audiencia contestó que el 9% dio respuesta al número 1, Venezuela, Nicaragua y Haití, solamente el 9%. Eh, la respuesta del número 2, muchas personas no saben que, que también tenemos migrantes de eh, los continentes de Asia y de África. Y número 3, la gran mayoría votó, que, que era el número 3, pensando de que nuestros principales migrantes vienen de, eh, del norte de Centroamérica, que es Guatemala, Salvador y Honduras. Pero Raúl, ¿cuál es la verdad?
2: Pues en esta ocasión la audiencia acertó mayoritariamente, efectivamente la, la respuesta correcta es pues que el eh, digamos el mayor porcentaje de niños, niñas y adolescentes en situación de migración dentro del territorio mexicano proviene del triángulo norte de Centroamérica, porque somos vecinos, ¿no? Tenemos, tenemos frontera ahí en, en Guatemala y también en países como El Salvador y Honduras, es de donde provienen mayoritariamente. Eh, pues digamos las poblaciones migrantes. Amplío. Según datos del primer semestre de, de 2022 del blog de datos e incidencia política del Redim, el 94.3% de las niñas, niños y adolescentes eh, deportadas de enero a julio de 2022 fueron repatriados a países de esos países, los de América Central, principalmente Guatemala, Honduras y El Salvador. No quiero cejar en lo que dice Eric, que estoy seguro que en un momento más Nelly y Richie van a, a tocar, que es que si bien digamos la mayor eh, parte, digamos la mayor sí, cantidad de población migrante proviene de estos países de Centroamérica, no deberíamos irnos con, con la finta de pensar que son los únicos países de los cuales proviene eh, pro población migrante y ya Nelly y Richie nos van a contar de dónde también, que quizá ni siquiera lo imaginamos pero aunado a esto que me gustaría que, que Nelly y Richie nos contaran, también quisiera moverme a la parte, ya hablamos un poco de la relevancia de la lectura en estos contextos, pero ahora también quisiera entender cuáles son los desafíos que dirían que se enfrentan en ese contexto, ¿verdad? no eh, Hay mucha de nuestra audiencia que está frente al aula, ¿no? Que sin embargo está frente a aula con población que no es itinerante, además en espacios formales, el aula. ¿Qué, qué desafíos se viven cuando hay que fomentar la lectura con niños migrantes? Que hoy están en México y mañana no. Eh, que además acuden a un albergue, a alguna estancia, que no, que no tienen quizá acceso a educación formal. ¿Qué desafíos ven en el panorama, Nelly?
0: Mira, uno de los desafíos que yo, bueno, conjugamos a leer, empecé a trabajar en el 2012, pero en el 2015 fue cuando tuvimos eh, la población más grande de haitianos en México, aquí en Tijuana, no, en mi caso que estoy en Tijuana. Y uno de los desafíos fue la barrera del idioma. Si ellos hablaban eh, su lengua madre, que es criol o criole, y también francés o portugués, porque estos niños venían, los papás, pues, Migraron a Brasil, eh, fue esta parte de cuando fue eh, esto de fútbol, ¿no? Esto grande que hubo y que los, ellos fueron a trabajar allá y después empezaron a migrar. Entonces los teníamos aquí. Para mí fue un desafío eso, pero, eh, por ejemplo, yo sorteé mi desafío con jugar con ellos a la lotería para que se habituaran del idioma, la lotería mexicana, esa básica que tenemos muy, muy este, conocida, con eso fui haciendo. Otro de los desafíos que tienen los albergues, por ejemplo, que ellos están, ah, los niños o las mamás o los papás, están más preocupados en, 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 en corto, este, pues solventar, podríamos decir, ¿no? Sus necesidades las necesidades básicas de, pues, de, de abrigo, de alimento, eso también. Entonces, muchas veces, por ejemplo, yo he escuchado maestras o amigas que me dicen, ¿qué le va a importar leer si está más preocupada la mamá en que unos tenis, la ropa, la comida, ¿no? Porque tienen hambre, todo eso. Entonces, también eh, estar en un albergue donde tengas seguridad, ¿no? También. El dado caso ahorita que decías, bueno, que el público y, y, y muy amablemente nos contestó esto de las de verdades y mentiras, también yo creo que es sumarle a la migración que tenemos interna de aquí en México. Todos estos estados que se han movido a las front, bueno, a la frontera norte, no, a Tapachula, pues pasa nada más de otros países. Me, me imagino que, es, que ya es, es otro. Pero, por ejemplo, nosotros acá en Tijuana... Tenemos de toda la república, pero más de Michoacán, de Guerrero, de Oaxaca. Más, más de Michoacán, ¿sí? Entonces, eh, por los contextos de violencia, todo lo que se ha vivido en el país estos años últimamente. Entonces, también, esos niños que vienen de un contexto, para ellos es un desafío entender la dinámica de aquí, de, de, de la frontera, de esta frontera, y también entender... Hubo una caravana en el 2018 que estaba en la zona norte, aquí en la ciudad. La zona norte queda pegada al muro. Entonces ellos querían, los papás, bueno, con los niños, querían estar en un lugar que es un estadio eh, que ahí los, los, la autoridad los, los puso ahí a, a estar, ¿no? A permanecer mientras veían su situación. Entonces ellos querían estar viendo el, el, la, la línea o el bordo, como les decimos, ¿no? porque ellos sentían que ya estaban en Estados Unidos, que estaban muy pegaditos. Entonces no se querían mover a albergues, no se querían mover a otras zonas de Tijuana, porque ellos sentían. Entonces también para ellos, creo, tanto nosotros como ellos tienen ese desafío, ¿no? De nosotros llevarles un poquito de paz, ¿no? Hacer un espacio este, de paz y libre de violencia en ese momento, ¿no? Como les digo, yo no me los puedo llevar en una burbuja y, y, y llevármelos conmigo, y mañana los regreso, ¿no? Ya para que estén aquí otra vez. No, entonces, en el momento, ese es ese desafío de tratar de crear un espacio eh, para ellos, ¿no? De un espacio de paz, ¿no? Libre de violencia. En ese momento, en lo que a mí me toca hacer, ¿sí? Y tener claro eso, lo que en ese momento me toca hacer. Estoy aquí para eso, ¿sí? Porque nos volamos la cabeza y queremos hacer miles de cosas. Y no, hay que sí estar muy conscientes ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer en el momento, en el aquí y en el ahora?
2: Gracias. De acuerdo, Nelly. Y Dice, dices lo que te toca hacer y también escucho entre líneas lo que está dentro de tu locus de control, ¿cierto? O sea, lo que no solo lo que te toca hacer, sino lo que puedes hacer. Me imagino también, Richie, que eh, trabajando de la mano eh, con personas, en este caso niños, niñas y adolescentes, que están enfrentando, eh, digamos, una situación tan compleja en situaciones de emergencia En donde se escuchan, me imagino Muchas historias tremendas De lo que se vive en el proceso de migración Pues hay incluso Retos eh, No solo de estas personas a las que están Acompañando, sino de ustedes mismos con, Como acompañantes Retos internos, retos eh, Psicoemocionales Estoy eh, Adivinando bien esto Cuéntanos Richita, y también para la audiencia Quisiera que pudieran eh, asomarse a qué es lo que haces como interventor educativo en Radix Education en los albergues de las fronteras y también cuáles son los retos a los que dirías que te enfrentas y si se enfrenta tu población, Richie.
3: Claro que sí. Pues sí, la verdad es que enfrentamos varios retos eh, en el contexto y también como interventores e interventoras educativas. ¿no? Sí hay, eh, llegan momentos en el que puede llegar a haber un desgaste emocional, ¿no? psicológico. Eh, sin embargo, afortunadamente pues tanto Radix, UNICEF, entre otros, pues nos han acompañado, ¿no? Entonces, eso es una... Eh, que nos brinden estas herramientas, pues nos ayuda muchísimo. Eh, en cuanto al contexto, coincido con él, ¿no? El idioma es uno de los principales. Eh, mencionábamos hace ratito, ¿no? Como la... Eh, no tenemos o, o no creemos que también hay otros continentes presentes como África y Asia, ¿no? Eh, chicos, chicas de Ghana, de Nepal, ¿no? Por ejemplo, que no hablan español, no hablan inglés, ¿no? Eh, pues ahí enfrentamos una herramienta, ¿no? Desde la comunicación. Entonces tenemos que buscar herramientas nuevas, juegos nuevos, eh, libros nuevos, eh, para poder hablar acerca de la lectura, ¿no? Entonces el idioma sin duda, cuando solamente se habla en ne Nepal, me parece que es el idioma de Nepal, ¿no? Eh, ¿Cómo le hacemos? Eh, otro es eh, esta situación de, de vulnerabilidad, o situaciones, mejor dicho, ¿no? En el que están eh, niños, niñas provoca muchas cosas. Por ejemplo, hay adolescentes, o, o un desafío que yo también encuentro, es que los adolescentes que no saben leer, tienen miedo, ¿no? Tienen miedo incluso de acercarse a estos espacios. ¿Y por qué es el miedo, no? Porque hay niños, hay niñas que tienen menor edad, o incluso adolescentes de su misma edad, que, que piensan que se van a burlar, ¿no? De ellos, porque están aprendiendo a leer o porque están aprendiendo a escribir, ¿no? Entonces... Pero, y, pero estas situaciones ¿no? que los rodean, precisamente es eh, lo que provoca o que, lo que les provoca est estos miedos, ¿no? Y pues creo que esos serían las principales, los principales desafíos que enfrentamos aquí. Bueno, no aquí, no solamente, digo, en todas las fronteras, en Tapachula, en Tijuana, en Ciudad
2: Juárez, en las fronteras de nuestro, de nuestro país. Gracias, gracias Richie. para ampliar precisamente y permitirle a la audiencia a que, okay, lo que... Eh, Ricardo y otros Interventores educativos hacen desde Radix Así como escuchamos a Nelly hablarnos Un poco sobre lo que hace desde su iniciativa Jugamos a leer, les contamos que en Radix Education Precisamente tenemos eh, presencia En tres fronteras eh, En México, la frontera sur, Tapachula Chiapas Y la frontera norte en Tijuana, Baja California y, Ci y Ciudad Juárez Chihuahua Y lo que hacen es realizar intervenciones educativas Con niños, niñas y adolescentes Migrantes en eh, áreas clave, como pueden ser la, la escritura, las matemáticas, el aprendizaje del idioma inglés y las habilidades socioemocionales. Todo esto a través de una metodología lúdica que se llama aprendizaje a través del juego, en donde los interventores de Radix Education utilizan el juego como un mecanismo para detonar el aprendizaje. Habiendo hecho este contexto, Eric, me encantaría escuchar de ti por qué crees, eh, por, por qué Radix le apuesta a esto, ¿no? A, al parecer... Desgraciadamente para muchas organizaciones de la sociedad civil en educación, estas poblaciones son poblaciones olvidadas, tristemente, desatendidas. ¿Por qué Radix sí las atiende? Creo que sobre todo en los últimos años, y Nelly
1: lo estaba contando, ¿no? la cantidad de migrantes y el número de migrantes que, que están llegando al país es, es enorme. Yo creo que es una, es una situación global también. O sea, hemos visto en muchos países que se desatan diferentes conflictos locales que hace que básicamente la gente tenga, tenga que salir, ¿no? Recuerdo que varios interventores me comentaron de repente cuando comenzó la guerra con, con Ucrania o que tenían mucha gente de Ucrania y decían, oye, pues no es, ahí ya no es ni siquiera el inglés, o sea, es, es muy complicado el poderles dar, darles atención, darles cuidado, ¿no? Creo que mucho de lo que hace Radix es, no es centrarte de dónde eres ciudadano, sino que eres ciudadano del mundo y por lo tanto tienes que tener acceso a, a servicios básicos y tenemos que cuidar de ti, ¿no? Eh, creo que es, eh, lo comentaba Nelly también, o ¿no? esta parte de todo el estrés que sobre todo los niños, los más chiquitos pasan al estar en este tipo de situaciones que no entienden por qué de repente ya no están en la comodidad de un entorno familiar o de un entorno anterior y que de repente tienen que estar con esto, ¿no? Entonces Radix se, se, se ha enfocado a trabajar con, con poblaciones migrantes en diferentes lados. Creo que nos falta mucho por hacer. Eh, algo importante que hemos descubierto en muchos años es que no es... Creo que Radix Education no puede resolver todo el problema de inmigración, sino al contrario, necesitamos hacer alianzas, como lo estamos haciendo aquí con Nelly, y con otras organizaciones que, que están ahí, que están, quieren colaborar. ¿no? Pero sí, el tema de inmigración yo creo que no se va a acabar, creo que va, va a seguir creciendo, eh, desafortunadamente. Entonces, sí, necesitamos el apoyo de muchas más personas que se sumen a este tipo de iniciativas.
2: Gracias, Eric. Aquí lo que me resuena, antes de irnos al, a, a la sección que sigue, eh, es que creo que se cocina desde el inicio de este episodio, lo decía Richie, y ahora lo, lo retoma también Eric, y lo, lo, lo escucho entre líneas de lo, que, de lo que habla Nelly. La educación es un derecho humano y como derecho humano es un derecho universal. No, no importa dónde naciste, no importa de dónde eres originario, no importa en qué país estés transitando. Eh, si tú estás en territorio mexicano... Eh, todos y todas en el territorio mexicano deberíamos coadyuvar, como lo hacemos desde la sociedad civil, jugamos a leer, Radix Education, eh, a que ese derecho te sea garantizado y específicamente eh, pues en áreas clave, como lo hemos venido diciendo, la, la lectoescritura. Me encanta, me encanta esta, esta conversación tan maravillosa que hemos tenido. Por ahora los quiero invitar a nuestra recomendación del día y regresamos para el Pío de la Palabra.
1: Jugamos a leer. Sala de lectura itinerante. Surge en septiembre de 2012 como parte del Programa Nacional de Salas de Lectura de la Secretaría de Cultura. Con actividades de mediación lectora en parques, centros comunitarios, escuelas, bibliotecas, centros penitenciarios y a la par se iniciaron actividades con la comunidad migrante. Se inició esta aventura lectora a través de talleres utilizando el enfoque de pedagogía de la lectura y la escritura lúdico-creativa como un medio para brindar acompañamiento psicosocial y construir paz, identidad, pertenencia y memoria, favoreciendo la creación de espacios seguros y libres de violencia. Conoce más de esta increíble iniciativa. Encuéntrala en
3: Facebook como Jugamos a Leer Sala de Lectura.
2: Pido la palabra. Y bien, en esta sección, en Pido la palabra, ponemos sobre la mesa una pregunta que representa una situación hipotética y que nos invita a dar solución a nuestra problemática principal del episodio. Es básicamente la llamada a la acción. La pregunta para el Pido la palabra del día de hoy es la siguiente. El alcalde hace un llamado a todos los vecinos para que apoyen en la labor de alfabetizar a niños y niñas migrantes. ¿Qué harías tú para impulsar con ellos la lectura? Y les cuento que este pido la palabra, también lo compartimos con nuestra audiencia, quien, nos, quien tomó la palabra y nos contestó qué harían ellos. Eric, cuéntanos y también cuéntanos tú qué, tú qué harías.
1: Esto es eh, padrísimo, o sea, porque siempre sacas diferentes ideas y gente que quiere colaborar ¿no? con Radix Education. O sea, ahí también los invito a que sigan las redes de Radix Education, donde pueden ver estas, estas diferentes preguntas que hacemos cada 15 días. Eh, la audiencia compartió que es apoyar, con, eh, apoyar a clases con materiales, a crear clubes de lectura, eh, hay gente que dijo que se apuntaba para gestionar espacios o logística también, la organización de los diferentes espacios, crear círculos de lectura donde los temas sean temas coloridos, eh, hay quien dijo donación de libros, eh, de nuevo en círculos de lectura y mucha energía para convocar, o sea, necesitamos, pues, la verdad es que el trabajo que hacen todos los interventores es impresionante, Nelly, mi respeto, Richie, y mis respetos enormes porque es muy fuerte trabajar con migrantes y estar con toda la emoción porque toda la parte personal estás tratando con seres humanos, eh, también comparten leer cuentos y trabajar en comprensión lectora son las ideas que comparten el día de hoy, ¿no?
2: Gracias Eric, gracias. Y gracias a todos y todas los que han respondido esta, eh, este pido la palabra, es para ustedes y es de ustedes y nos encanta que se lo apropien. Y justamente creo que yo algo que añadiría a lo que nos comparte Eric y la audiencia es que creo que cada vez más deberíamos apostarle, no sé si estén de acuerdo con esto Richie, y Nelly, pero a la habilitación de espacios públicos o espacios clave en las comunidades en donde no solo... Eh, haya presencia, digamos, de agentes educativos o de acompañantes eh, a estas poblaciones, sino que cada vez más también se involucren los cuidadores primarios, ¿no? los, Las madres, los padres, eh, incluso líderes sociales, activistas, ¿no? Gente de la comunidad. Y para eso creo que siempre hay centros, ¿no? Espacios, el parque de la esquina, eh, ...la tiendita de la, de la acera de enfrente... ...en donde la gente se reúne... ...creo que ese tipo de espacios se podrían habilitar... ...con algo que de hecho hacemos en Radix Education... ...es una idea entre tantas... ...que le llamamos estaciones ambulantes... ...son espacios móviles... Que, ...que van llevando los interventores de lugar a lugar... ...de albergue a albergue, de centro a centro... ...que puede verse de muchas formas... ...puede verse como una mochila... ...pero puede verse como una caja... ...pero puede verse como una mesa... Bueno, puede verse como un vagón de tren, o sea, puede, puede tomar distintas encarnaciones con materiales, con recursos, con libros, con lecturas, ¿no? En donde, insisto, agentes educativos, pero no solo los agentes educativos, sino papás, mamás, cuidadores primarios, activistas, otros líderes sociales, se vayan involucrando a generar círculos de lectura, eh, a, a hacer a prácticas de modelaje, por ejemplo, para, para mejorar las prácticas de crianza, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo se modela en temas de primaria e infancia, por ejemplo, que también tenemos niños, niñas y adolescentes migrando en primera infancia, ¿no? Eh, ¿Cómo ayudas a papás, mamás, cuidadores primarios a modelar mejores prácticas de crianza? Esas estaciones ambulantes pueden ser una, una, una buena opción. Eh, para coparticipar del proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? con los niños, niñas y adolescentes. Retomo una frase que nos compartía otra invitada y aliada de Radix, Elisa Guerra, en un episodio que grabamos con ella, precisamente sobre primera infancia, que traía a colación este proverbio africano, ¿no? Se necesita un pueblo para crear un niño, ¿no? Ojalá cada vez haya una mayor coparticipación en el acompañamiento de niños y niñas y adolescentes, y específicamente más, a los que están migrando, ¿no? Pero cuéntanos, Nelly, ¿tú qué harías? ¿O qué haces? Tú ya lo haces, cuéntanos lo que ya haces.
0: Fíjate que esta pregunta me resonó mucho cuando la vi, porque hace unas administraciones aquí en Tijuana tuvimos un presidente municipal, que pues él defendió a Tijuana muy lindo, lo que tú quieras, pero pues empezó a decir que no iba a dejar que invadieran Tijuana y le quitaran a los tijuanenses lo que es de ellos. Entonces, en lugar de sumar, empezó a restar, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que quería es sentarme con este, con este señor o con otros señores y decirle, óigame, no. O sea, nos, necesitamos que nos ayude a ser más empáticos, ¿no? A, a lo mejor estas personas ni pidieron migrar, a lo mejor ellos ni tenían idea de salirse de sus países, y entonces usted haciendo esto, que es un líder y que la comunidad lo está escuchando. Una, eso sería. Y la otra, pues lo que tú dices, las tienditas, los parques, ¿no? Yo conjugamos a Leer tengo un programa de lectura que se llama Lectura Bajo los Árboles porque me pongo en los parques. Real, llevo una mochila, me siento ahí, hago un tendero de libros y me siento ahí bajo los árboles. Y este bajo los árboles, pues luego llegan los niños y te preguntan, oiga, ¿vende los libros? O las señoras te dicen, vende los libros. No, no vendo, pero aquí puedes leer. Entonces, me estoy una hora, una hora y media ahí, y ya, otra semana, otro parque de aquí de Tijuana. Entonces me ven, me ven recorrer este la, la ciudad, ¿no? Con este programa de lectura bajo los árboles. Entonces, yo creo que haríamos, bueno, pediría que se sumen muchos a esta lectura bajo los árboles en los parques, ¿no? Y también serviría para promover el cuidado de estos lugares, estos espacios que pueden este, tener los niños, ¿no? Otra cosa, yo creo, las bibliotecas en la ciudad, ¿no? Las bibliotecas. Eh, es mala la comparación, pero pues yo siempre he dicho, hay que aprender a los gringos todo lo bueno, ¿no? En, en lugar Entonces, esto es aprenderles a ello que las bibliotecas en Estados Unidos pues son espacios donde un migrante puede ir para tener información, a dónde dirigirse, servicios médicos, si hay este, clases de inglés o de español, en el caso de quien quiera aprender. Entonces, yo creo que abonarle a estos espacios que ya existen en la ciudad, este, pues impulsarlos, ¿no? Y pues valorar también, bueno, que el bibliotecario se se crea su figura de bibliotecario, se crea lo que es para la comunidad, ¿no? También reivindicar esa esa figura comunitaria que tienen ellos. Entonces, eso, eh, yo creo que eso haría yo, ¿no? Y, y no sensibilizar, no me gusta esa palabra, sino, pues así como lo hago, que una vez dijeron que tan aferradita, que ando ahí, dale, 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 hablando de lo mismo, y este y siempre quiero que todo el mundo lea, que todo el mundo acompañe a la gente, entonces yo creo que hacerlo así, ¿no? En diferentes espacios donde se permita, donde me abre la puerta, que bendito el universo lo tengo, ¿no? Tengo varios lugares donde puedo ir a hablar de esto e invitar a la gente, pues promover, ¿no? Promover con todos, promover en las escuelas también, entonces yo creo que eso tendríamos que hacer, promover esto, promover este fomento, ¿no? Desde ahí, desde este acompañamiento. Gracias.
2: Eso tendríamos que hacer. Me sumo 100% a lo que dices, te agradezco y fel te felicito otra vez por tu trabajo. Richie, ¿qué, ¿qué harías tú?
3: Pues, creo que, bueno, lo principal participaría definitivamente ahí, ¿no? Estando ahí, ¿no? Eh, compartiendo cuentos, compartiendo un poco acerca de la lectura. Pero algo de lo que, que has mencionado, que incluso también mencionó Nelly, ¿no? En otras palabras, generar alianzas, ¿no? Muchas veces creemos que las alianzas son como con, con organizaciones, empresas así súper guau, wow, ¿no? Que está bien, pero puedo hacer una alianza precisamente, ¿no? Como lo decías, eh, con la persona que atiende la tiendita, ¿no? Con un policía que se encuentra en un parque. Eh, yo invitaría, por ejemplo, a, a amistades, conocidos, He tenido la, la oportunidad de compartir lo que hago, ¿no? O sea, me dicen, ¿y a qué te dedicas o qué haces? ¿No? Entonces les platico un poco. Y, y ahí te das cuenta de que la gente sí quiere ayudar. Lo que pasa es que no conocen, no saben cómo hacerlo, ¿no? Y entonces es como, ah, pues a mí me gustaría, este. tengo, eh, muchas veces eh, ayudan únicamente dando, ¿no? Y, y no es como algo poco, es súper guau, ¿no? O sea, tengo estos libros, te pueden servir, si sí, me sirve, ¿no? O tengo tiempo, puedo puedo ir, sí. Entonces, buscar esas alianzas, ¿no? Con amistades, con amigos y no solamente, como también como lo hace Nelly, ¿no? Me, eh, buscar gente con, no sé, la tiendita, la gente del parque, una biblioteca, eh, autoridades, eh, entre otros. Creo que eso sería lo, lo principal que haría yo.
2: Excelente, y creo que este, es, este, para la audiencia, que no sabe tras bambalinas, este es un ejemplo de eso, porque Ricardo contactó a Nelly, eh, y, to, y lo demás es historia, ¿eh? nos aquí. Así que, nada, pues yo me encantaría que este episodio durara para siempre, Eric, pero el tiempo es un tirano.
1: Yo sé, yo sé, ¿no? Pues un gran placer estar aquí con, con ustedes, con Nelly, Richie, realmente... Eh, algo que me dejan muy claro es esta parte de eh, resiliencia y persistencia ¿no? o sea, el, el, es un trabajo complicado pero si tienes un poco de creatividad puedes abrir muchos espacios ¿no? entonces eh, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros realmente aprecio el trabajo que hacen y lo reconozco enormemente ¿no? pues bueno, yo soy Eric Ramírez, muchas gracias por escucharnos el día de hoy en este programa de Radix Education y continuamos
2: Gracias, Eric. Ha sido un gusto. Yo soy Raúl Carlín, Gracias a toda nuestra audiencia. Este ha sido un episodio más de La Brújula Educativa, un espacio de ustedes para ustedes. Gracias, Nelly. Gracias, Ricardo. Hasta la próxima.
1: Visita nuestro sitio web www.radixeducation.com y síguenos en nuestras redes sociales como Radix Education.